0: Orsa, orsa, orsa. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
1: Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? Otro viernes hermoso. El primer viernes de este año, 2020. Aquí frente a la plaza. Hay un vientito aparentemente del sur, según veo cómo se mueven los, los árboles por aquí. Y bueno, estamos llegando a un fin de semana glorioso ¿eh? Vamos a disfrutar los que estamos aquí Los pocos que quedamos porque parece que las playas Y los, des los destinos turísticos están desbordantes Bueno, hoy no tenemos la presencia de Cali Cerruti Está atendiendo un asuntito con su suegro Que está pasando por un momento delicado Pero estamos todos confiados en que lo va a superar Así que le mandamos un abrazo grande a Cali Que a lo mejor nos está escuchando desde allí eh, Luis anda, no sé por dónde Tal vez esté por Irán o por Irak eh, Resolviendo algún tema Vamos a ver si alcanzó la Diners Para que llegue por esos lugares Y bueno, tenemos acá Un amigo de la casa Pero además, este, alguien que nos va a dar un, un par de noticias Que nos van a interesar y, y, y nos va a gustar muchísimo Rodolfo Petris,
2: ¿cómo te va Rodolfo? Hola Daniel, bueno me va muy bien Gracias por invitarme y, bueno, y un saludo a toda la audiencia
1: bueno, che, un placer, un placer, y además este, también lo es porque ahora la película de Vito Dumas, pues sabes que no, no me gusta llamarla documental, después vamos a hablar de eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una película y un documental? Pero, eh, bueno, ya están los cines normales, la vamos a ver en el cine que podemos ir a ver una película de... Mira lo que iba a decir, Bogart. <risa> un poco, <risa> poco lejano, ¿no? Pero, ¿qué tal? No, Más la verdad contento.
2: que sí, muy contento de que llegó el estreno comercial Porque hasta el momento la película se había visto en el marco de festivales, fundamentalmente O en el marco de proyecciones de una sola jornada Como claro. la que hubo hace poco en Olivos en octubre O la que hubo en Mar del Plata también en octubre O, bueno, el Bafís en su momento, o en Jujuy Y ahora, bueno, llegó el momento del estreno comercial Con lo cual la película va a estar una semana en cartel este, ahí en Capital En el Cine Gomont uh -huh. Lo que es el espacio Inca Gomont En este momento, claro. ¿no? el antiguo Cine Gomont Que, que el Inca lo bueno, Se hizo cargo y lo, lo remodeló para, para ofrecer películas eh, Fundamentalmente nacionales ¿no? Ahí frente a Plaza de los dos Congresos
1: Claro eh, Rivadavia, ¿qué número? Rivadavia, 1635 1635, bueno eh, Muy cómodo para la gente que sale del trabajo eh, ¿Horario está absolutamente seguro ya? El horario,
2: el horario va a ser aproximadamente a las 20. El Inca tiene por normal, por, por regla confirmar los horarios el lunes antes del estreno. Ajá. El estreno es el jueves que viene, en este caso el horario lo confirman el lunes. Pero bueno, va a ser alrededor de las 20 horas. De todas formas, la película tiene un Facebook que es eh, V del Navegante Solitario, V Corta del Navegante sí. Solitario, por Vito Dumas, ¿no? Claro. Y ahí voy subiendo la información este, bueno, actualizada, pero calculamos que va a ser alrededor de las 20 horas.
1: Bien, así que va a estar a partir del día 9, jueves 9
2: de enero, toda la semana hasta el otro miércoles inclusive. Exactamente, va a estar del 9 al 15. Y siempre, bueno, se estila que si tiene buena afluencia de público permanezca en cartel una semana más. Así que, bueno, invitamos a todos los a todos los navegantes y a todos los amantes del cine a que se acerquen a, a ver la película
1: claro que sí, pero además eh, no la hemos visto nunca en una sala que no haya estado llena ¿no es y, cierto?
2: hasta ahora afortunadamente hasta ahora ha sido proyecciones en donde gracias a, un, a la difusión que ha tenido la película gracias a la difusión que también le dieron de acá desde no que, que han, hemos llegado a, a gran parte del público náutico la gente estuvo expectante. Así sí. que, bueno, en el Bafisi estuvo las dos funciones llenas. En, sí, sí. Eh, también cuando se dio ahí en el Bafisi itinerante en, en Mendoza pasó lo mismo. Cuando se dio acá en el Cine de Olivos quedó gente afuera. Sí, señor, este, recuerdo estuve ahí también en el York. En el York quedó gente uh -huh. afuera. Bueno, y ahora, este, bueno afortunadamente, tenemos muchos más días para que todos aquellos que no la pudieron ver se acerquen.
1: Mucha gente no la ha podido ver... Eh... Así que sabemos que, que va a tener una afluencia de público muy importante Pero además eh, sabemos, y yo lo he verificado en las dos oportunidades que fui a verla Que hay gente que le interesa la gesta y no son navegantes eh, Así que también tenemos un público que, que no tiene nada que ver con la náutica Sino que tiene que ver a lo mejor con, con esto del deporte extremo con esto de, de haber hecho algo que hoy por hoy tendría otro título la, la gesta de Vito Dumas, ¿no? Los libros tal vez hubiesen sido eh, este de, de otra manera, hoy se hablaría sin lugar a dudas de, de un deporte extremo, ¿no es cierto?
2: Yo creo que así, ¿no? Y más ahora que está tan de moda esto que llamamos como deporte de aventura, si bien, bueno, siempre ha habido durante todo el siglo XX... Eh, hombres claro. que han puesto en, en riesgo su físico eh, en busca de, de batir algún tipo de... de lograr algún tipo de desafío luchando con la naturaleza, ¿no? este En todo el siglo XX lo ha habido. Ha habido grandes montañistas claro. ha habido grandes navegantes además de también, Vito Dumas, por supuesto también. ha habido gente que desafió los polos a ver quién llegaba primero al polo, ¿no? Este, eso siempre estuvo, pero en la actualidad yo creo que en los últimos 20, 30 años está más de moda la idea del deporte aventura. no Mucha gente que este, no, no, no lo ha elegido como, como algo para hacer siempre en su vida, si puede, hace algún tipo de actividad que llamamos deporte aventura. En ¿no? claro. ese sentido, de Vito Dumas fue un gran aventurero, claro. quizás uno de los primeros sí. que tuvo el deporte argentino, indudablemente. ¿no?
1: Podemos invertir tal vez la historia. Y a lo mejor, ¿qué estaría haciendo Vito Dumas con 30 años hoy por hoy? ¿No es cierto? A lo mejor, estas cosas, estos deportes que no conocíamos antes y que hoy son verdaderamente riesgosos, gente que se lanza eh, con un piloto, parece, ¿no? Que vuelan por ahí y cosas que son verdaderamente insólitas para gente de más de 60 años, ¿no? Y dicen, esto yo no lo hago ni loco. No le de tirarse en paracaídas, que ya es algo común y corriente, pero hoy hay gente que se tira en bicicleta desde unas alturas impresionantes y vuelan este muchísimo y, y corren unos riesgos eh, escandalosos, ¿no? ¿Qué haría Vito Dumas hoy por hoy?
2: Es una buena pregunta, ¿qué haría no? Y más que nada, también teniendo en cuenta que Vito Dumas, eh, por supuesto que fue un eh, se destacó como un gran navegante, pero también había sido nadador antes y nadador que se imponía desafíos en términos de nadador fundista... Y también quiso ser aviador, claro. con lo cual es una muy buena pregunta. ¿Qué haría Vito Dumas hoy día, ¿no? con el espíritu claro. que de superación que tenía? ¿Quién lo sabe, no? Qué interesante,
1: qué interesante. Rodolfo, vos sos un documentalista, ¿cierto? Así es, sí, sí. Este, en principio quería saber por qué elegiste hacer una película sobre Vito Dumas, porque normalmente vos eh, encarás otras temáticas, ¿no? ¿Cuáles son estas temáticas que...? Normalmente abrazás.
2: Mira, yo soy documentalista, pero de formación eh, universitaria soy profesor de filosofía, o sea que eh, tengo una base en filosofía, fundamentalmente. Después durante un tiempo me dediqué al periodismo de divulgación científica, con lo cual siempre me encontré un poco más cercano a ese tipo de temáticas, ¿no? a lo claro. que pueda hacer este divulgación científica en diferentes medios o, o cuestiones que tienen que ver con la filosofía y la enseñanza. Eh, en el caso de Vito Dumas eh, me interesó mucho porque, bueno, primero por otra faceta también, ¿no? Si bien tengo esa formación, a mí siempre claro. me han interesado los deportes de aventura, por llamarlo así, ¿no? Y me han interesado mucho las personalidades fuertes y que se han emprendido desafíos que ponían en riesgo su vida frente a la naturaleza, ¿no? Los montañistas por un lado, claro. Como mencioné antes, quizás no, o los expedicionarios este que iban a, en búsqueda del polo o de este, encontrar las fuentes de este del Nilo, por decir algo. Sí, y señor. eso me llevó un poco a prestarle atención a Vito Dumas, más que nada porque era un argentino fundamentalmente, ¿no? Y así que claro. creo que la Vito Dumas es quizás el aventurero máximo que ha tenido Argentina. Eh, ¿podría, Podría afirmarlo. Bueno.
1: Podríamos decir eso, ¿no?
2: Yo creería que sí, realmente, ¿no? Uno, siempre quién fue el que hizo más es a veces complicado, este fue más que el otro, mm. o este asá o asá, pero en términos claro. de, de logros en, en alguna actividad específica, en un deporte específico, en logros insuperables, en ese ámbito, mm. me parece que no hay nadie que sea igual a Vito Dumas. Claro, porque acá no se trata tampoco de, de, un, de un
1: logro en sí deportivo, de unas justas. De, de, de ver quién gana a quién ¿no? o quién gana qué cosa sino ya esto fue desafiar a la naturaleza eh, partiendo de un deporte que, es, que era el yotin en ese momento uh -huh. pero verdaderamente él no estaba corriendo a nadie no estaba tratando de quebrar un récord que otro habría hecho ni nada por el estilo él se puso una meta eh Quién sabe cómo la elaboró en su cabeza, ¿no? Cómo la fue pensando, cuándo surgió y cuánto tiempo le llevó a él poder desarrollar eso, ¿no? Porque además tuvo que aprender a
2: navegar. Yo creo que la idea la tenía antes de aprender a navegar, ¿no es cierto? Sí, si bien es verdad que él, él no competía contra nadie, no había competencia directa, eh, uno puede pensar que también se planteó hacer cosas que otros no habían hecho. Uh -huh. Y ahí había un factor, me parece a mí, de competencia. Él no competía a ver quién daba la vuelta al mundo más rápido por los 40 bramadores Pero sí quería ser quizás el primero en lograrlo. Pues nadie lo había logrado, como lo logra él, ¿no? Se sí habían dado la vuelta al mundo, pero no por claro. esa ruta, ¿no? no por me parece que estaba un poco eso en el espíritu de Vito Dumas también, de decir, uh -huh. bueno, me impongo este desafío que nadie lo consiguió. Y voy a por él. Y fue claro. un poco lo... eso A eso me refiero quizás con un espíritu... De competencia en ese sentido, quizás, no nuevamente, ¿no? no competir a ver este quién tarda menos tiempo, este pero sí ser aunque sea el primero en hacerlo. Que, que fue sea. muchas veces los desafíos que se plantearon también. Nuevamente, un ejemplo para hacer un parangón: los montañistas. ¿Quién uh -huh. lograba llegar primero al Everest? Claro. Una lucha claro. a ver quién lo conseguía entre diferentes países directamente, ¿no? O quién lograba llegar después primero al Everest sin uso de oxígeno adicional. También había una competencia. También.
1: Los polos los no, pueblos también, también tuvieron, ¿no? O Esas grandes
2: empresas en donde se disputaban la primacía este, ingleses, noruegos, norteamericanos, saber quién ponía primero la bandera en ese lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que eh, entre toda esa gente
1: poder pensar que que Vito Dumas logró su cometido, ¿no? Y que lo logró para un país que que estaba muy alejado de del resto del mundo ¿no? geográficamente y, y además en ese momento la atención estaba puesta prácticamente en una guerra eh, que involucró a, a, a todos los continentes entonces epa, eh, este, yo creo que a lo mejor si esa gesta la hubiera llevado adelante un inglés hubiera sido eh, una propaganda tremenda para su país ¿no? y acá no sé si, si fue así
2: Sí, yo creo que en, bueno, en Argentina en, indudablemente que Vito Dumas fue famosísimo, no tuvo como sí, él dice sí. Cufré el, su biógrafo dimensiones maradonianas, la idolatría hacia Vito Dumas en el año 43, 44 claro. y posterior, también la había tenido ya en la década del 30 pero es claro. verdad que eh, de haber sido un navegante francés o inglés o norteamericano, hubiese tomado otra dimensión a nivel mundial exacto, exacto. eso es indudable Argentina no claro. dejaba de ser un país periférico no y que no había tomado parte en la segunda y, guerra y mundial Y lo
1: cuestionó digamos eh, además de, de ese fervor que despertó en la gente también fue cuestionado entonces eh, bueno eso hubiera sido difícil de ver en un país central ¿no? cuando tiene que mostrar un logro importante a mí me parece eh, un no poco va
2: de la mano me parece sí. un poco lo mismo no claro. esa suerte de menosprecio que hubo con la figura de Vito Dumas claro. vos lo llamaste cuestionamiento no este es, eh, posiblemente en otro sitio no hubiese sido de esa manera o con esa virulencia. Claro, no lo hubieran mí, ¿no?
1: aprovechado mucho más.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de... Eh, bueno, de Chichester, ¿no? El gran navegante sí, inglés, sí, que sí. lo nombró ser la, claro. la, la reina cuando vuelve de repetir el viaje que había hecho Vito Dumas. Más o menos había sido un viaje sí, parecido, sí, nada sí. más que él había salido de, de Inglaterra y lo había hecho solamente con una escala. Claro. no Pero claro. básicamente lo que hace Chichester... 25 años después o 24 fue repetir ese viaje. Sí, exactamente. Con el agregado de que bajó por el Atlántico y volvió a subir. ¿No? Digamos, fue un viaje un poco más largo, lo hizo más rápido. Pero básicamente fue repetir ese viaje 24 años más tarde, 25.
1: Vamos a ir a un corte con mi amiga Sole y les queremos decir a los que nos están viendo por, por streaming, eh, la personita que tengo acá a mi derecha es Santiago Maggi. Eh, este, después nos va a comentar algunas cosas, pero. Principalmente él sabe mucho de una liga jujeña, al norte de Jujuy, una liga de fútbol. de ¿Cuántos equipos son? ¿10 equipos? Solo seis. Seis equipos solos que... Eh, bueno, Solo. ya, ya se van a enterar un poquito más adelante. Vamos a ver si hay tiempo en el programa. Liga jujeña del norte de Jujuy. Hay una cuestión étnica también en el medio de esos equipos. Ya lo vamos a hablar. Adelante, Sole.
3: Rebeleros, catamaranes y cruceros con y sin tripulación. Charters Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charters Náuticos. Por mail a lobojanelli@chartersnauticos.com. Por teléfono al
0: 4742-7222
4: Náutica Escalada Náutica Escalada Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes. Lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4744-3878 o entra a www.náuticaescalada.com.ar. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: CM Gráfica al servicio de tu imaginación. Plotea tu barco, tu casa, tu oficina, interiores y exteriores. Todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgráfica.com.ar. metros para virar la boya.
3: Cuidado, que entramos muy justo. Orsale, orzale.
0: Viramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos.
1: Después vamos a hacer... Sí, sí. Con, bueno, en otro momento Santiago Maggi nos va a contar algo así como... Este, cómo va el campeonato de la Liga del Norte de Jujuy. Esos seis equipos coloridos que hay por allá. Eh, tal vez tomaron los colores de, de, de esos cerros que hay ahí en, en, en ese camino tan lindo de Jujuy, ¿no? Bueno, después lo vamos a hablar. Después. Pues... Después lo vamos a hablar. Este, señores, tenemos el 2020 encima... Enero, poca gente en la calle, eh, comienza mañana, sábado a las 16 horas, primer este, regacic de verano. Un campeonato con 8 regatas, 4 en enero y 4 en febrero. Eh, ya sabemos que se pone muy nutrido, mucha gente en el agua, porque la gente que no se fue de vacaciones ahora, aprovecha para correr. Se hace el campeonato en enero. Y en febrero se hace un segundo campeonato. Después vemos si sumamos los puntos o no los sumamos, no importa. El tema es que la gente que se va en enero ya sabe que en febrero corre sus, sus regasic de verano. Interesante el tema porque son absolutamente gratuitas. Te puedes inscribir este, prácticamente hasta un par de horas antes. Eh, todo como para que la gente vaya, corra, se divierta. Y, y bueno, vaya preparando la tripulación para el año porque bueno, en marzo ya arrancan todos los campeonatos las grandes regatas costó muchísimo este año, muchísimo y con, con varios inconvenientes en el medio armar el, lo que es el calendario de regatas eh, justamente del 2020 eh, no sabemos por qué es tan difícil uh, convencer a algunos clubes de que se junten para hacer entre otros y varios clubes eh, regatas en común que puntúen para sus clubes y hacerla una general para poder achicar la cantidad de eh, gente que tiene que estar en el agua para largar regatas a veces tenés un domingo tres regatas o cuatro diferentes de la misma clase es decir, de PHRF también por supuesto tenés clases tenés campeonatos a veces que son preparatorios para para mundiales o para Panamericanos, o... entonces se hace muy complicado y la verdad que el esfuerzo es muy grande eh, ordenar todas las fechas que aportan todos los clubes zanjar todos los inconvenientes que se, que se producen, porque uy, pero este en este día nosotros tenemos tal regata y se ponen ustedes y entonces bueno, después de todo eso mandamos las mis Interclubes manda a la Federación Argentina de Yoting y ellos publican el, eh, el calendario. Cuando ya está el calendario, listo, no se puede hablar más, es eso. Y, ojo, con poner alguna otra regata, porque son regatas que están prohibidas. Y prohibido significa que el club que organiza una regata y, y no tuvo la solidaridad de ponerla eh, en el contexto de, de, del armado de esto, ¿no?, lo que está haciendo es, la verdad, eh, digamos, inmiscuirse en el trabajo de los otros clubes, quitándole barcos a sus competencias, molestando en las eh, largadas, este, sacando tripulación. Y bueno, eso es una de las cositas que todavía hay que, que entender, ¿no? Y que, bueno, todos los clubes tienen sus representantes en la SIC, algunos no van, pero... Este, sería bueno que esa gente que no va sepa cómo son las reglas de juego y, y que no pasen estas cosas que la verdad eh, opacan un poquito todo el trabajo que se hace durante el año así que regacic de verano, enero y febrero y después el campeonato que empieza en marzo con muy variadas posibilidades, volvemos a las regatas a Colonia, volvemos a las regatas a La Plata, tenemos Quilmes, tenemos Zárate y hay que superar eh, un poquito lo que pasó en el 19, que hubo regatas que normalmente tenían este, una gran cantidad de inscriptos y que, digamos, por la situación económica, han mermado. Así que esperamos que este año venga con, con mucha fuerza y que la gente... Porque ¿sabes qué pasa, Rodolfo? Eh, cuando se mueve todo esto, cuando vos los fines de semana ves a lo mejor... Eh, 90, 100 barcos corriendo dos regatas diferentes y esto mueve la industria mueve mueve una cantidad de gente que trabaja para esto que, que es muy notorio, el que fabrica las velas el que arregla tal cosa o tal otra el que vende herrajes, el que vende jarcias el que pone a punto mástiles toda la, la industria de la vela eh, se mueve no y, y hoy hace falta porque si nos ponemos a pensar Estamos hablando de Vito Dumas, que se fue con un barco de madera que había comprado... ¿En dónde? Bueno, primero estás hablando... Sí.
2: Bueno, cuando viene de Arcachón, su primer de viaje Acción. es un barco de compra ahí en... Que estaba directo para... Para, para el desguace. Para, para el desguace prácticamente, estaba uh -huh. tirado ahí un este Bueno, negoció un buen precio por el barco, pero un barco que no claro. tenía la, las cualidades para, para afrontar el desafío que afrontó, ¿no? Claro, claro. Este, sí, sí, fue un barco así, este, en muy mal estado, este y que lo arregló él, bueno, por supuesto, el astillero este el astillero de Bosuet, famoso de allá de, de Arcachón. dónde vos estuviste. Donde yo estuve, afortunadamente pude viajar para... Para entrevistar ahí, primero para conocer el lugar, para tomar imágenes claro. del, de lo que es esa, esa, esa albufera, ¿no? Este, de Arcachón, uh -huh. este, ahí sobre Sobre la costa francesa cerca de Bordeaux. Uh -huh. eh, y bueno, fui a, a ver un poco cómo era el famoso paso de Arcachón, ¿no? Ese paso que Vitu Domas en solo rumbo a la Cruz del Sur cuenta que debía franquear para salir a mar abierto. Quería conocer un poco qué era eso. Eh, filmarlo también, por supuesto. Y también quería ver qué testimonios podía encontrar ahí de, de Vito Dumas, o de su paso, ¿cuántos años? 80 años antes casi, claro. ¿no? Y por suerte, bueno, pude, pude darme cuenta que lo tienen muy en cuenta Vito Dumas todavía, que es una persona que es, es respetada por los navegantes del lugar. Eh, y pude entrevistar a, a Jean-Baptiste Bosuet, Ajá. El tataranieta, el tataranieto de de Bosuet, eh, quien le había. El fundador del de, de astillero, ¿no? De, no era el fundador, el fundador a su vez son son otras generaciones más atrás ah, todavía, claro, no son claro. varias generaciones. Claro. Si no me equivoco, el quien le vende al barco a Vito Dumas y con el que lo arregla, uh -huh. era eh, hijo o nieto del fundador ya. Parece que hijo, ¿no? Uh -huh. pues un, pero seguramente no era el fundador del astillero, ya existía claro. de antes de ese astillero. Y bueno, y pude conversar ahí con, con Jean Baptiste, ¿no? Y contarme un poco las historias familiares para él, ¿no? Porque eran historias. Eh, Jean Baptiste Bosué contaba que lo que él sabía de Vito Dumas lo sabía por tradición oral de la familia. Se lo había contado a él el padre, y a su padre su abuelo, y su bisabuelo. Y así, bueno, este. Me contó cosas muy interesantes, que algunas de ellas que Vito Dumas cuenta en los libros. Pero claro. lo curioso es que es que Bosuet no había leído los libros de Vito Dumas. Sabía lo que no. estaba ahí pues se lo había contado a su, su padre y claro. su abuelo claro. y venía de su tatarabuelo.
1: Claro. Como... Recordemos que él, cuando compra ese barco, estaba eh, intentando un cruce del Atlántico. O sea,
2: él había ido, él había salido de Argentina como nadador fondista, uh -huh. este, tenía un récord de permanencia en el agua de más de 25 horas, si no me equivoco, en algún intento de cruzar a nado desde Colonia Buenos Aires. Algo claro. que estaba de moda en esa época, no eran muchos los nadadores que buscaban hacer ese cruce. Eh, Víctor Dumas lo intentó varias veces, no lo consiguió. En algún momento lo consigue una eh, otra persona, una mujer, fue la primera que lo hizo, y él decide cambiar de desafío y cruzar el canal de la Nado, eh, el canal de la Mancha Nado. Y la Mancha, por eso viaja a este a Europa. Mm -hmm. Estando allá se da cuenta que no dispone de los recursos económicos para cruzar el canal de la Mancha Nado, tenía que pagar tras barcos que lo acompañen, bueno, por claro. diferentes motivos desiste de esa idea y se impone el desafío de venir navegando entonces recorre eh, algunos astilleros algunos pueblos, tanto de la costa de Francia como de España buscando algún velero que le satisfaga, bueno en Arcachón, que es un lugar muy, muy famoso en, en Francia, en términos de astilleros, y encuentra este barco ahí medio, medio este, muy mal estado, que era quizás lo compró porque era para lo que le alcanzaba el dinero que tenía, ¿no? Y también evidentemente el... evidentemente sí Y sí. ahí
1: cuentan una historia Que se ve en la película que No la vamos a contar completa Pero que no tenían ninguna fe Que este hombre iba Simplemente a hacer unas millas Con ese barco, no a cruzar el Atlántico Ya de cruzar el Atlántico Estaban absolutamente seguros de que no
2: No, no, suponían que no iba a salir Ni del Golfo de Vizcaya Creían este que no iban a pasar Más de una o dos noches arriba del barco Eso era un poco el... este Claro. El dictamen no lo creía la gente de Arcachón. Pensaba que estaba completamente loco, ¿no? Este, y algunas cosas más que no las vamos a decir justamente sí, para sí, no... Para, para, como se decir ahora, para no spoilear, no spoilear la película. Claro, no vamos a no la película, para, pero
1: es muy muy interesante eh, porque también habla del arrojo que tenía eh, este hombre. ¿no? Sí. Y, y que eh, el, el miedo no, no estaba en ninguna de sus pertenencias, digamos.
2: No, no sé si no es que no estaba el miedo o que, eh, o que lo superaba. Me parece que hay algo de las dos cosas, ¿no? Claro. El decir, bueno, uno poder sentir temor ante algo y darse cuenta de que lo que está haciendo le va en juego a la vida, pero afrontarlo y asumirlo. Y decir, bueno, claro. este, lo asumo y voy hacia adelante, ¿no? A mí me queda esa impresión más de Vito Dumas. Uh -huh. No sentir miedo sería como pensar que una persona es un temerario ¿Y no. no lo era? Yo creo que quizás en el primer viaje que hizo El famoso viaje a Arcachón, Buenos Aires, 1931-32 Hubo algo de temerario ahí uh -huh. no. Quizás ligado a, a la juventud, tenía 30 años claro. ¿no? Ahí puede haber algo de temeridad, creo yo a mí me parece que ya el segundo viaje, el viaje de la Vuelta al Mundo por, por la Ruta Imposible, me parece que él era muy consciente de lo que afrontaba y por supuesto que lo, lo asumía. Claro. Tengo un poco esa impresión, ¿no? Claro.
1: Eh, Rodolfo, vayamos a, a esta diferencia que me gustaría saber si existe y cómo es entre lo que es un documental de un
2: tiempo como el que es esta película, Una Hora Diez, ¿no? Eh, una hora cincuenta. Una hora cincuenta. Sí, sí, una hora cuarenta y ocho,
1: Entonces, yo siempre creí que un documental, o una documental, como se dice este. correctamente, eh, era algo que duraba poco tiempo. Tenía una, una duración prácticamente establecida. Eh, ¿Y entonces cuál es la diferencia de una película?
2: No, mira, uno puede hablar de película, hay dos géneros diferentes, películas de ficción o películas documentales. Podemos Ajá. pensar esa, esa, esa primera gran definición, ¿no? Después, dentro de lo que es la duración, podemos encontrar cortometrajes, mediometrajes o largometrajes. Es verdad lo que decís vos, que usualmente en el género documental, normalmente suelen tener un documental menos de 90 minutos. Es lo usual normalmente para un documental y más para verse en el cine. Claro. No suelen ser que tengan, no suelen tener más de 90. Eh, usualmente es esos hay muchos que suponen que el documental al tener algún tipo de narrativa, que no es ficción, hace que pueda ser un poco más denso sí. verlo, entonces es como que se suelen hacer un poco más cortos. Claro. Esto es un estilo, se estila eso, ¿no? Pero en el caso específico de este, que es un documental bastante largo, la elección fue hacerlo así porque me parecía que, que hay mucho que contar acerca de Vito Dumas y que también la historia de Vito Dumas es tan rica, tan cambiante, tan fascinante, con tantos sucesos sorprendentes, que eso posibilita que no decaiga la atención del espectador a pesar de que dura casi dos horas. claro, Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Claro, Pero, pero en general, sí, bueno, nuevamente, pe, pe, películas son todas, ¿no? Eh, sí podemos hacer esos dos grandes grupos, documental o ficción.
1: Ahora, eh, ¿imaginaste que iba a durar tanto? ¿Tuviste mucho material que desechar? Porque si llegaste a esa cantidad de tiempo, eh, me imagino que tuviste que elegir mucho.
2: Eh, sí, sí, incluso el primer corte Como se llama, del documental Tenía más de dos horas Dos horas y claro. pico tenía Pero sí, la verdad que fue muy complicado El tema de, de ver qué quedaba y qué no quedaba El tema de dejó esto, no dejo esto Fue... Un... Ahí sí, hubo que ajustar un poco Los tiempos en función de que no decaiga La atención del espectador Que ahora se, buscó, se busca eso siempre en una película claro, Contar una historia Que sea rica, con mucha información Pero también que no decaiga y nos pareció con el montajista El montaje lo hicimos con, con Rodrigo Sánchez Mariño este Un amigo este y colega este Nos pareció que con esa duración
0: Era bien, la duración bien.
2: exacta ¿no? en, en términos de que el espectador Siempre se sienta motivado a seguir viendo Seguramente Bueno, la verdad que eh, lo
1: recomendamos ampliamente este Van a tener a partir del 9% eh, jueves 9 de enero, una semana la película en cartelera va a ser maravilloso para todos poder este, encontrarnos con esa película en un cine común eh, con todos estos días eh, seguidos de, uh -huh. de transmisión de la película. Así que la verdad que estamos todos muy felices en nuestro ambiente. Y con Sole, nos vamos al último corte. Me dice que sí, está todo bien, buen provecho. Sole, ¿eh? está rico eso. Adelante. Sí.
3: Noches mágicas y mucha diversión. Por mail a chartersnauticos.com Por teléfono al 4742-7222.
4: Náutica escalada. Náutica escalada Escalada y 9 de julio San Fernando
0: CCM Gráfica Al servicio de tu imaginación a tu barco, tu casa, tu oficina, interiores y exteriores. Todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgráfica.com.ar. Tenemos que trasluchar.
4: En 100
3: metros, ojo. ¡22 nudos de viento!
0: ¡Vamos, vamos! Trasluchamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! ¡20 minutos para la llegada!
1: Muy bien, señores. Seguimos aquí en Radionautas por la FM 91.3, la Symphony, y eh, tenemos un llamadito en línea. Eh, ¿De dónde será este llamado? ¿Larga distancia? Hola. Muy
5: larga distancia, Daniel Lloverno. Pero, ¿Cómo
1: estamos? ¿Qué dice nuestro mobilero específico? ¿Cómo le va? ¿Dónde estaba? Eh,
5: muy bien, muy bien. ¿Por este dónde anda? No, no, dígame, verdad, sí, me imagino. Eh, eh, eh. Para, para los que conocen un poco Hobart es la verdad que un, un lugar hermoso
1: Hobart.
5: este usted se fue a Hobart en Australia no estamos sí, hablando sí. se fue a Hobart si con mi tarjeta de no crédito tiene, pero digamos hace una semana que terminó la Sydney Hobart y me imagino que a todos les resuena el nombrecito la verdad que es un lugar hermosísimo eh, y bueno estuvimos acá para dos eventos muy importantes uno la terminación de la Sydney Hobart que dejó Digamos, eh, noticias por todos lados. Me imagino que los, los amantes de la vela deben haber. No, estado no, se haga, no se haga digamos, el sordo. Noticias.
1: No se haga el sordo. ¿Usted me escucha? Eh,
5: muy poco. La verdad ah, que medio entre entrecortadín.
1: Me, eh, me parece que es una treta suya. ¿Usted llegó hasta Hobart con mi tarjeta de crédito? Eso estoy preguntando.
5: Eh, no, ah, no. Menos mal. Bueno, no, la, ah, la Diners International tuve que dejarla. Eh, en, en, no me la pierda que tiene mi foto un esa ¿sí? como como Dani
1: no me la pierda porque tiene mi foto la tarjeta esa se acuerda que venían con foto del usuario sí ¿no? sí
5: sí sí no, no 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 se la perdí pero digamos primero los los jamaiquinos me me lo trataron de incautar porque dijeron que yo estaba tratando de pasarlo en Jamaica, y me de... estaba tratando de hacer vivo con se esa se tarjeta se yo le dije que no me dígame una tú... cosa,
1: Luisito, y cómo está eso, cómo están esas regatas que apasionantes, que usted los movilizan tanto.
5: No, a ver, eh, para nosotros, la, la, eh, Sidney Hoover ya terminó, digamos, eh, nos dio al Comanche como el gran campeón en los, en los Maxi Max y uh -huh. este, Y bueno, la, la pregunta que quedó picando en el, en el área fue qué va a pasar con estos, con estos veleros enormes. Eh, costosísimos y muy difíciles de mantener, de los cuales, digamos, hay nueve en el mundo, siete son australianos, oh. y, digamos, concentran toda la, la noticia en la Sydney Hall, pero se y hay montones de, de categorías este, y digamos hay, hay todo un, un revuelo alrededor de eso como diciendo bueno estamos apostando a, a esto que solo algunos magnates pueden mantener y, ¿Y alguna fórmula que,
1: lo va a medir y lo van a hacer correr con otros barcos de, de alguna Copa América anterior o algo por el estilo no, no los van sí, no a sea, alguna, alguna
5: vuelta le van a tener que buscar para, para que bueno, que también digamos las otras categorías que también son importantes como los PP52 o, lo, o, o otras categorías un poquito más chicas eh, tengan la prensa y el renombre digamos que se merecen por semejante eh, regata ¿no? Eh, ese, ese digamos puede ser hacer el, la noticia de, de lo que quedó del 75 aniversario, 75 edición de la sydney Hobart. Muy la bien. otra que sí nos interesa a nosotros bastante por, por estar participando eh, en, la, en la Clipper Race, el Punta del Este, Ajá. es justamente la, la Clipper Race que pasaron Hobart, ¿Sí? ¿sí? justamente por eso yo vine acá para ver si podía cruzar a las dos regatas al mismo tiempo, pero bueno, justo no se dio por unos días. Eh... Los muchachos de la Clipper Race pasaron, ya están enfilados hacia hacia Sydney y están a esa altura aproximadamente eh, o hoy están más o menos a esa altura. Eh, impresionante la remontada que pegó el Punta del Este. Sí. Está, eh, o sea, con la penalización y todo salieron. A, a los uruguayos les la, gusta eso. Eh. En, ¿Cómo?
1: A los uruguayos les gusta eso. Eh siempre correr de atrás o esos partidos que van perdiendo eh, eh, la, la garra, garra uruguaya momento. la garra charrúa
5: bueno, te digo que se les viene dando porque sí, sí. alcanzaron al pelotón principal y uh -huh. ya dejaron atrás a uno de los del pelotón principal este, cuando venían rezagados con el Visita a San Yang y el UNICEF. O sea que eh, la verdad que hicieron una, una navegación espectacular. Eh, es para, para admiración de todos nosotros. Eh, suponen todavía, porque le están faltando... Unas 1.400 millas para llegar ni más ni... Eh, a destino. Sí. Así que, capaz que todavía quedan en una posición bastante mejor.
1: Luisito, este... eh, estuvimos sí. aquí en el programa con, y seguimos estando, con, con Rodolfo Petris. Eh, ah, hablando escuché, de
5: es muy interesante. ¿eh?
1: Claro, y tenemos una misión para vos. Ahora se nos sumó el señor Ricardo Cufré que vamos a tener ah. los últimos 10 minutos, los vamos a aprovechar para charlar un poco con él. Claro que sí, claro este, que sí. Pero vos sabés que vamos a estar entregando el viernes próximo, ya que uh -huh. desde el jueves 9 hasta el otro miércoles va a estar... Este, se va a estar dando la película el Navegante Solitario en el cine sí. Gomón eh, vamos a, a entregar la noche
5: de la noche. no sabemos seguro sí, todavía el horario pero creemos que las de la noche
1: vamos a entregar eh, algunas entradas y lo vamos a hacer por Instagram a partir del lunes que sepamos más o menos este, cómo cómo viene la mano con esto Rodolfo Buenísimo. nos va a habilitar y vamos a por Instagram a todos nuestros oyentes y a los seguidores a los 4 o 5 oyentes que tenemos y a los 18 seguidores eh, vamos a estar entregándoles este, entradas así que, que que estén atentos porque claro. si bien la entrada lo iba a decir Rodolfo no
2: así es, quería comentar bueno que al tratarse del, del cine que maneja el Instituto de Cine de Argentina son entradas muy económicas valen 30 pesos Incluso los jubilados creo que pagan un poco menos también. Este, digamos que tiene un valor este, bastante simbólico. simbólico. Claro. Este, así que también es eh, un motivo más para poder ir a ver la película también, ¿no? Pero
1: es bonito también cuando uno recibe el halago de, de, una, de una entrada. Eh, es otro sabor y seguramente este, los 30 pesos no van a tener influencia, sino que va a ser el gesto. Y, y bueno, este, lo vamos a estar eh, mencionando, ¿no Luisito?
5: Claro que sí, así que eh, para los que me estén escuchando eh, el Instagram de Radionautas es justamente muy sencillo es arroba Radio eh, eh. bueno, vayan sumándose a, a la cuenta, estén atentos para que el lunes cuando disparemos la, el gran sorteo eh, puedan participar
1: Bueno Luisito, gracias, tené cuidado por ahí ¿estás dominando ya el alemán? hablan alemán sí, ahí en, en Australia sí, ¿no?
5: el, el inglés de acá está, es bastante complicado la verdad sí. que no, no me resulta muy fácil este pero bueno no. más o menos entre señas y, y seguí, mintiendo. Señor, ¿Vos
1: seguí eh, mintiendo vos seguís mintiendo
5: que voy a estar adelante.
1: la joroba no te va a permitir timonear
5: <risa> no voy a poder apoyar no. en ningún lado este, eh. lo que sí por favor mandar un saludo muy grande eh, un abrazo enorme a Santi que lo tenés sentado ahí a, sí, como a no. tu diestra este, a ver si nos visita Para navegar también un
1: poquito Me está callado Santi Pero lo, lo vamos a tener así hasta el fin del programa Bueno, caballero <ríe> bueno. A ver si se toma el avión privado ese Y se viene para el club Que mañana tenemos que trabajar
5: Muy bien, allí estaremos
1: Muy bien, muchas gracias Luisito
5: Abrazos, saludos para todos
1: Cómo no, Luis Pete Con las novedades internacionales Y ahora, qué tal, buenas tardes Ricardo
5: Muy buenas tardes
1: eh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con esta repercusión que ha tenido hasta ahora la película y con bueno esta nueva de Japan en los cines habituales, no? Bueno, no, no,
6: no veo ocultar una profunda satisfacción, esto es, es, es evidente, no soy nada original al respecto y lo que menos, pese a que ya lo sabía, alguna vez me sorprendió Yo no sabía que el Inca estrenaba sus películas, en el, digamos, en su propio patio ah, que claro. es nada menos que la Sala Gomón claro. Que es una sala que, a ver, yo tenía 12 años cuando y fui sí. a ver Cinerama y, señor. y después la segunda que fue con la pantalla curva Flying Clipper Que era el barco escuela sueco Claro. Y yo veía esos palos, esas velas y me volvía loco. Bueno, y ahora, millones de años después, resulta que aparece acá el amigo, el flaco, con su ópera, que espero es la mejor que hizo hasta ahora, pero no es la mejor que es capaz de hacer, Seguramente. así que esperemos Seguramente. más a futuro. Y realmente, ¿cuántas veces te pregunté en el último año y cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo? Doy, doy fe que muchas, eh, doy fe que Por muchas. Dios, Estamos ahí
2: expectantes.
6: Más tema, de un eh. año esperando esto. Y para colmo, como yo no vivo en Buenos Aires, entonces claro. enganchar con el estreno era una cuestión evidentemente de azar.
1: Sí, y bueno, sí, sí. y se dio ¿Dónde se dio. vivís Ricardo?
6: Yo vivo afuera, yo vivo un poco en Italia Un poco en Francia, poquito uh -huh. Y un poco en España, muy poquito bueno. Pero en general vivo navegando
1: Bien, O ahí. sea, mi dirección es, Su dirección está ahí móvil, en el Atlántico, es móvil
6: Si no fuera por el Whatsapp Realmente sí. soy inencontrable
1: muy bien, ¿y dónde tenés tu barco en este momento? No
6: tengo barco, nunca tuve barco
1: ¿El, el barco que, na que estás navegando? En
6: este momento me bajé de un barco después de 12 años de navegar ahí eh, Hice trabajo en otros y ahora me voy a embarcar en otro barco Que mínimo 3, 4 años tengo ahí arriba Ajá. Que en este momento está llegando a Cerdeña
1: Bien Así que ese es tu destino luego de la película sí, luego yo, de me la voy, semana...
6: yo me voy Ya creo que en febrero no estoy acá Así que parto primero a una escala En, en Costa Rica Por motivos particulares Y después ya, marzo Yo ya tengo que estar en, en mis aguas mediterráneas. ¿Y, cómo, ¿Y cómo te
1: conectaste con Vito Dumas?
6: Qué linda pregunta Porque me retrotrae Yo a Vito Dumas Lo conocí Curiosamente, lo conocí cuando falleció su pedel, porque, y digo curiosamente, porque la primera persona que me habló de Vito Dumas fue mi madre, uh -huh. que era su ídolo, lo cual es entendible, era de la generación de Vito Dumas. Claro. Y además, mamá aprendió a nadar con Vito Dumas. Vito Dumas era, entre otras cosas, profesor de natación del Club gimnasia y esgrima Y mamá fue una de sus tantas alumnas cuando era chica, ¿no? Entonces me habló de Vito Dumas. Yo en aquel entonces estaba cursando ya creo que el segundo año del Liceo Naval, o el primero, no me acuerdo, y mamá me dijo, ¿cómo? Que no sabés quién es Vito Dumas. Y vos hace un año que vas al Liceo Naval y no sabés quién es Vito Dumas. Y yo no tenía la menor idea Después enteré por qué No se sabía claro. quién era Vito Dumas claro, Ahí empieza mi contacto Con Vito Dumas uh -huh. Y yo obviamente pertenecí Al cardumen de los negacionistas De Dumas Hasta que hice clic Y uh -huh. me di cuenta que estaba haciendo tonterías Bien, Siendo ahí. joven Ya me di cuenta sí
1: Y tu participación es muy activa En, en la película, en el documental eh, hay, hay muchos aportes tuyos muy interesantes este, eh, Digamos que eso es, un, es un, una parte fundamental
2: Sí, de, sí, es uno de los protagonistas, ¿no? podemos llamarlo así En ¿no? el documental los protagonistas son Vito Dumas fundamentalmente Y después claro. todos aquellos que con su testimonio eh, Enmarcan un poco y generan la trama que forma el documental, ¿no? Y Ricardo, bueno, junto con Diego, con Diego Dumas, claro. este con Roberto Alonso también, quizás son de los más importantes, ¿no? Y Ricardo no fue solo muy importante ante la cámara, con lo que dijo, sino también por detrás de cámara también fue muy importante su aporte a la película, claro. ¿no? este Porque, bueno, lo que está en cámara es solamente una parte de todo lo que me comentó y que todo me instruyó y siempre fue una fuente con, la, con, la, con quien evacuar dudas acerca de... Eh, cuestiones marineras o cuestiones náuticas que, que yo no manejo. Entonces, digamos que tuvo esa doble función, ¿no? por supuesto. Mañana voy a navegar con Diego, Diego
1: Dumas. Oh. Mañana vamos a estar navegando en el Carocito a la tardecita y vamos a hablar de esos temas que tenemos pendientes con él, ¿no? Eh, sería a importante. Ver si pronto podemos reeditar esos libros de, de Don Vito y. Y bueno, podemos tener la satisfacción de, de poder leerlos, algunos que, como vos decías, eh, hay más
2: escritos en otros idiomas que en castellano, ¿no? Sí, sí, hay un libro que no está editado en español. Exactamente. O sea, hay uno que tiene el crucero del imprevisto, tiene solo una edición.
6: En italiano.
2: Sí, en italiano. Yo de
6: hecho no. lo encontré de casualidad en una librería, en una feria en Génova. Y dices, ¿cómo? ¿cómo? La crochera del imprevisto, no sé qué cosa, y me lo leí en un viaje en tren. Si no, no no tengo oportunidad de leerlo. Bueno.
2: De, en español se hizo una de crucero del imprevisto, pero fue una sola. Claro. De pocos ejemplares, en el año 99-2000. ...y es inhallable...
6: ...ah, no sabía... Sí, mirá, ...se hizo una
2: edición no, y... Claro. ...el que no se editó es El viaje del Sirio... ...el viaje del Sirio sí que sí, no, sí, no tiene edición sí. en español... bueno ...y eh, son libros apasionantes también, ¿no? no, no ...son libros muy interesantes...
1: ...uno de los temas... Eh, ...entre trimadas y viradas... Van a, ...va a ser ese, ¿no? ...vamos a ver si... ...si este año volvemos a la carga con... ...con esa idea... ...que yo sé que para Diego y su familia... ...es muy, muy importante... Y, y bueno, en estos tiempos a veces que parece que todo es, es difícil uh, vamos a intentarlo
2: Sí, yo creo que sería importante este, para la náutica argentina y para claro el deporte que argentino sí. que esos libros se editen en español claro y que, que tengan sí. este más circulación pues nuevamente son libros muy apasionantes no, a pesar sin, de que no son los más conocidos ¿no? Sin
1: duda, y lo vamos, lo vamos a decir inmediatamente cuando esté el proyecto en marcha ya lo vamos a anunciar y, y como hicimos un poco en la película dar todo el apoyo desde acá para que para que esto sea un hecho. Eh, ¿Te vas, me dijiste, para marzo?
6: No, eh, lo ideal sería fin de este mes, pero no va a ser posible.
1: Eh, yo creo que antes del 10 de febrero me estoy yendo, si y, tengo suerte. Porque nos gustaría tenerte aquí y que charlemos un poquitito de tu, de tu vida, de tus viajes, de, de todas esas cosas que, que a tu contás disposición. con tanta elocuencia. Además, porque además es un gran contador.
2: Es un, un gran narrador. Es ¿no? un gran narrador, es un narrador sí. este, impecable, ¿no? Tiene una, sí. Uah, tiembla la andricina dale, epa, seguí.
6: Epa, epa,
1: no, por favor Pero, Además, debe contar unos buenos chistes también. No, no, vos sabés ¿no? que hay,
6: no, hay, un, hay una cosa a partir de mis ventilargos, yo me la sab, era eso que se la sabían todas los chistes, sí. de repente, plic, nunca más uno. No, me di contacto
1: en chiste, no sé no sé. Bien. no sé Pero te hemos visto Cuando terminabas Las, las veces que, que, que hemos visto la película eh, Charlar muy animadamente Con la gente Tenés una, un contacto con el público Que es muy particular y Así que bueno, te vamos a querer Tener una hora entera acá ¿eh? para, para charlar y, y pasear Por todo el mundo, como lo has hecho vos, ¿no? a ¿Eh? tu entera disposición. Eh, vamos a hacer el último. Mira, ya te digo el último viernes de enero que seguramente estás acá. mira eh, eh, hoy es 24. 3 10 31. 17 24. 24 31. 24
6: 31. Si puede ser el 24 mejor. El 24. Ahí está pero quisiera dejarlo un poquitito condicional porque si consigo un pasaje eh, me tengo que ir no hay problema,
1: acá, acá enseguida nosotros lo dudo, eh, pero bueno. no quiero dar el 100% listo, ya vamos a hablar para que el 24 estés acá okay. y, y charlemos largo y tendido y de paso podemos conversar un poquito sobre qué es lo que pasó con la película toda la semana del Gomón o si fue más de una semana ojalá que sí, esperemos que o sea, sean dos semanas como mínimo ¿no? ojalá que sí ojalá que sí eh, bueno, yo quiero mandar un saludo muy grande De toda la gente de Rosario Que nos escucha directamente por eh, Radio del Sol A Darío Y bueno, a toda la gente de ahí Todos los navegantes que sabemos Que, que son de los mejores A la gente de Salta Cabra Corral Muchos barcos que están navegando por ahí eh, Mendoza Con el campeonato J24 Prontito, un campeonato mundial En Mendoza, prepárense porque se viene con todo, este, eh, los mendocinos están eh, queriendo alquilar barco, que ni te cuento, así que si hay algún J24 que esté dando vueltas por ahí, y un transporte, se lo vienen a buscar los mendocinos. Este, así que, bueno, Mendoza, uh, uh, nuestra amiga Elma Montaña, justamente de Mendoza, Mira vos, eh, esperamos tenerte pronto por aquí, porque hay mucho que charlar, y desde ya... A toda la gente de Punta del Este Ahora están ocupadísimos No se puede hablar con ellos Pero bueno, ya están esperando Toda la movida de enero no Con los clásicos dentro de poquito eh, la Rolex y, y toda la movida De Punta del Este Así que este lo vamos a tener muy pronto por aquí Y me queda solamente despedirme por ahora De Rodolfo y de Ricardo Así que gracias Rodolfo por estar acá Y vamos con todo para el para el jueves
2: Bueno, gracias por invitarme este Y darme la posibilidad de poder hablar un poco de la película Y que la gente sepa que se va a dar Pronto acá en el Cinecomando
1: Con mucho gusto, sé que estuvieron en el programa Con Leo Plantía, que le mandamos un abrazo A él y a su mujer este, así que se está promocionando con todo, estamos tirando toda la carne de asador, ¿no, Ricardo? Así es, efectivamente, vengo de, de, de lo de Leo. Sí sí, 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 sí. Bueno, gracias por estar. No, por y, favor. Y el 24 lo tenemos por aquí. Bien. ¿Eh? Sí, sí. Y seguimos comunicando. Bueno, y a todos ustedes, señores, a Sole que está ahí. Se va a aburrir Sole porque esta noche 2, hoy no. Así que bueno, la, la vamos a acompañar un ratito. Muchas gracias. Que pasen un muy buen fin de semana y, como siempre, nos vemos en el agua. Hasta el viernes.